0: Vi er altså i Daniels bok, og vi vil se når Daniel kommer på scen. Men la oss lese først vers 12 i kapittel 2. «Kongen ble harm og sint for dette og befalt at alle vismenn i Babylonia skulle drepes.» Her ser vi altså at kongen tenner på alle pluggene. Det vi også ser er at Nebuchadnezzar var kjent for sitt ustabile humør. Det er ennå på den psykose som han lider av, og som vi vil se, bryter igjennom senere. Kongen gir altså ordre til at samtlige vismenn skal uskadeliggjøres. Vers 13 Da befalingen om å drepe vismennene var sendt ut, lette de också etter Daniel og vennene hans for slå dem ihjel. Denne ordren for kongen, den inkluderer också Daniel og hans brødre. Selv om de nettopp er uteksaminert, så er de blitt undervist av de samme vismen som kongen og fullstendig har mistet sin tillit til. Og denne rasende reaksjonen fra kongens side om å ødelegge samtlige i Babylonia omfatter også mange menn som virkelig var uskyldte i å egentlig ikke kunne bli holdt ansvarlig for det som hadde skjedd. Nebukanesers diktatur viser sig her på sitt aller mest skremmende område. Han kunne gjøre det han ville, uansett vad det var. Men nå vil vi se hvordan det er når bønnen fra Daniel om å få anledning til å fortelle drømmen. I vers 14 og 15. Da venter Daniel sig med Klok og forstandig ord til Arjok, sjefen for kongens livvakt, som hadde dratt ut for å drepe Babylonias vismenn. Han tog til ordet og spurte Arjok, kongens høvetsmenn. Hvorfor har kongen gitt denne strenge befalingen? Da fortalte Arjok Daniel hvordan det hang sammen. Daniel blir noe forvirret av denne ordren fra kongens side. Men eh, han er klok og balansert i sitt møte med Arjok, sjefen for livvakten. Han var leder for, skal vi se si, FBI eller KGB, eller hva det måtte være, og de som stod ned kongen. Det hadde vært interessant å få vite alt det Arjok fortalte Daniel. Jeg undrer på om han sa til Daniel att kongen nå var, var ubalansert, og at det virket som han ikke var helt frisk. Selv om det ikke står her, så kan jeg bara tenke med at jeg har jo ristet på hodet i fortvilse og sa til Daniel. Ja, du vet hvordan kongen er. Vers 16 i kapittel 2 i Daniels boken Daniel gikk da in og bar kongen gi ham en frist. Så skulle han fortelle ham vad drømmen betydde. Daniel fikk altså ødejens hos kongen. Og han har jo allerede vunnet kongens syndeste. Og han ber kongen om litt betenkningstid for å kunne fortelle ham hva drømmen hans har vært. Det virker kanskje noe drist i dette og lite betenkt av en ung man. Men vi vil senere se at dette var en man med den ro og fortrøstning som den absolute tro til Gud gir et menneske. Vers 17 og 18 Deretter gikk Daniel hjem og fortalte det som han som hadde hendt til sine venner, Hanania, Mishael og Azaria. Han ville att de skulle be Gud i himlen om å vise barmhjertighet og åpenbare denne hemmeligheten. Så Daniel og vennene hans ikke skulle miste livet sammen med de andre vismennene i Babylonia. Han ville att de skulle be til Gud i himlen. Dette är ett uttryck som du bare finner i de bøkene som berører fangenskapet, inkludert Esra, Nehemia «Og Daniel, du skjønner at etter Guds herlighet hadde forlatt Jerusalem, altså fra det allerhelligste tempelet, så blir han nå tiltalt som himmelens Gud. Disse unge hebreerne hadde ikke noe begrenset forståelse av Gud, så han bare skulle bo i et lite tempel i Jerusalem. Nej, han er himmelens Gud.» om å vise barmhjertighet, og det er grunnlaget for deres henvendelse til Gud i bønn. Gud svarer ikke på bønn på grund av verdien, eller de anstrengelser som måtte komme, eller karakteren, eller de gjerningene som de måtte ha, de som ber. All bønn må hvile på hans barmhjertighet. Å be i dag i Jesu navn betyr ganske enkelt at vi kommer til Gud. Ikke på grunn av å regne med ritter, men på bakgrund av hans fortjeneste. Og se opp til ham for å finne dem hjertighet. La oss etter som overskrift. Nebukanesers drøm beskrivet i detalje av denne Daniel, som en Billets støtte sammensatt av flere metaller. I vers 19 leser vi slik. Da ble hemmeligheten åpenbart for Daniel i et syn om natten. Og Daniel priste Gud i himmelen. Og jeg går ut fra at måten Gud åpenbarte dette på for Daniel var at han viste ham den samme drømmen som han ga Nebuchadnezzar. Det synes å være naturlig ut fra den forklaringen. La oss lese vers 20-23. Han tog til ord og sa, Lovet være Guds navn fra evighet og til evighet. For visdommen og styrken er hans. Han lar ord og tider skifte, avsette konger og innsette konger. Han gir de vise visdom og de forstandige forstand. Han åpenbarer det dype og dolte. Han vet vad som er i mørket, og hos ham har lyse sin bolig. «Deg, mine fedres Gud, lover og priser jeg, for du har gitt meg visdom og styrke. Nå har du fortalt med det vi bar om. det kongen vil vite har du kun gjort oss.» Dette er en av flere bønner av Daniel gjengitt i denne boken. Daniel var en man som var målrettet. Han var en bønnens mann, og han var en profetiens mann. Gud alene har åpenbart denne hemmeligheten for Daniel. Og dette er hans mektige takkebønn. Og nå Daniel klar til å gå in og be om audiens hos kongen. Vers 24 Så gikk Daniel til Ariok, som kongen hadde gitt befaling om å drepe Babylonias vismenn. Han kom og sa til ham, «Drep ikke Babylonias vismenn. Før meg frem for kongen, så skal jeg tyde drømmen for ham.» Daniel ønsker med andre ord å stoppe denne fryktelige nedslakningen som skulle finne sted av vismennene. Og det virke som om Arjok var fortvilet over denne situasjonen som de var kommet opp i. Han ønsket ikke å ta livet av disse vismennene. Vers 25 Da skyndte Arjok seg og førte Daniel inn kongen og sa till ham, «Blandt de bortførte fra juda har jeg funnet en man som kan fortelle kongen vad drømmen betyr.» Du kan nok ane litt hvor ivrig Arjok er etter å få Daniel med in for kongens åsyn, slik at de gode nyhetene kunne komme til ham, og at drømmen ville bli åpenbart. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Daniels bok i det andre kapittelet, og vi er nå til stede hvor Daniel skal få lov til å møte kongen. Etter att han har fått klart for seg hvordan drømmene ble åpenbart, og vi kan også se den ivrige tjeneren hvor den han introduserer dette. La oss lese vers 26 i Daniel 2. Kongen tok det ord og spurte Daniel som hadde fått navnet Belsasar. Er du virkelig i stand til å fortelle meg den drømmen ge har hatt, og tyde den? Det er helt åpenbart og ganske forståelig at kongen var skeptisk. Alle de øvrige vismennene hadde vært ute av stand til å komme med drømmen og tolkningen av den. Og her kommer alltså denne unge gyplingen som atpå til er fra et fremmet folk. Og så sier han at han kan makte det. Kongen spør ham, «Mener du at selv om mine aller dyktigste vismenn ikke har maktet oppgaven, så skal du, du som er ung og uerfaren, ja slik som du er, makte dette?» Kongen svar, «Det ironisk, og røper at han ikke tror at Daniel kan makte dette.» Men Daniel han har ett fantastisk svar og gitil ham, og vi leser vers 27 og 28. Daniel svarte konen: Den hemligheten som konen spør om kan ingen vis eller runde manere spåg eller tetydere kunøre for konen. Men der er en gud i himlen som openbare hemligheter. Han har kun gjort for kong Nebuchadnezzar vad som skal skje i de siste dager. Dette er drømmen og synene du hadde i ditt indre, men du lå på ditt leie. Daniel gjør med en gang en grenseoppgang mellom Babylons visdom og Guds visdom. Apostelen Paulus han skrev det slik i 1. Korinther brev 1, 20 og 25. Har ikke Gud gjort menneskets visdom til dårskap, og också Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene? Daniel har nå en eneste og en anledning til å introdusere den levende og sanne Gud for den formørkede kongens forstand. Han sier her er en Gud i himlen som åpenbarer hemmeligheter og gjør kjent for kong Nebuchadnezzar hva som skal hende i de siste dager. Dette er viktig, for her ligger vekten i Daniels bok. Denne drømmen henviser til hedningenes endetide. Endetiden for hedningenes tid løper parallelt med de siste dager for Israel. Og begge sluttføres under den store trengselsperioden. I den tid der du og jeg lever i er menneskets tid. Men Paulus skrev i 1. Korinther brev 4, 3. «Men for mig betyr det ingenting om jeg blir dømt av dere eller i det hele av noen menneskelig domstol. Jeg er heller ikke min egen dommer. Vi lever altså i menneskets tid.» Der er også vel verdt å merke seg dette uttrykket, hedningenes tid. Og det må vi ikke sammenligne med hedningenes fylde. 1125 11, 25 sier dette. Brødre, jeg vil si dere en hemlighet, så dere ikke skal ha for store tanker om deres egen forstand. En del av Israel er blitt forherdet, inntil folkeslagene er kommet inn i fullt tall. Men det ser vi i den gamle oversettelsen som står det slik, der inntil fulden av hedningen er kommet inn. Hedningenes fulgte ender med menighetens bortrykkelse. Uttrykket de siste dager og hedningenes tid er ikke like altså med menighetens siste dager. Som når sin fylde ved bortrykkelsen, og som kommer forut for den store trengsel. Hedningenes tid vil fortsette direkt inn i den store trengsel. Og ved den tid vil Gud igjen i særlig grad vende sin oppmerksomhet mot Israel. Vers 29 Da du lå på ditt leie kongesteg, det tanker opp i dig om det som skal hende i fremtiden. Han som åpenbare hemmeligheter fortalte dig det som skal skje. Nebukanesa var bekymret der han lå søvnløs i sin seng, og han undret sig på hva fremtiden ville bringe. Selv om han begynte sin karriere som småkonge, så blir han seg nå bevisst at han er en verdens hersker. Vers 30 «Og, når denne hemmelighet er blitt åpenbart for mig, er det ikke fordi jeg har større visdom enn alle andre som lever, men for at kongen skal få vite hva drømmen betyr, så du får kjenne ditt hjertes tanker.» Drømmen hadde å gjøre med Nebuchadnezzars rike i fremtiden av hvordan det skulle gå dette store verdensimperium. «Hurde.» Nebuchadnezzar var bekymret for fremtiden for dette verdensrike, som han plutselig oppdaget at han var eier av, og ikke bare det, men han var en diktator for dette. Drømmen var Guds svar på hans problem. Daniel gjør det helt klart at han selv ikke er noen dyktig vismann. Han er ikke dyktigere enn de andre av Babylons vismenn men at det er Gud i himmelen som har åpenbart drømmen for ham. Gud måtte åpenbare drømmen for å spare vismennes liv, og i tillegg til dette tilfredsstille Nebukanesers nysgjerighet. Gud vil nå tale til Nebukaneser på et språk som han forstår. Det språket som angår ytre prakt og rikets herlighet. I drømmen hadde Gud vist ham rikets ytre prakt. Denne drømmen var också en hedningsdrøm, og i den talte Gud til ham ved bruket bruke et bilde. Denne billedstøttene i Nebuchadnezzars drøm var ikke et monument som skulle tilbes. Men fordi Nebuchadnezzar falt ned og tilba slike billedstøtter i Babylon, brukte Gud en slik støtte i den drømmen han fikk i et land fylt med så mange av Guds støtte, var ett slikt syn det eneste språk Nebuchadnezzar ville forstå. Babylon var kjent som andre steder for hedenske religioner. Fødselspunktet for hedning, hedningenes gudebilder. Og det vi møter i denne delen av Daniels boken er historien om denne verden under hedningefolkets domene. Fordi Davids hus har sviktet, ta når Gud universet septer ut av henne på Davids etter og legger de hedningenes hender. Og der vil det, som før sagt, bli inntil Jesus kommer igjen på denne jord. Da vil Kristus ha septer og herske på denne jord som kongenes konge og Herrenes Herre. Fra Nebukanesers tid og frem til denne tid, og til Herren kommer for å herske er i sin helhet hedningenes tid. Vers 31 Konge, i syne du så en veldig billedstøtte. Den var stor og strålte sterkt. Den stod rätt foran dig og så frykt i nyden ut. Det betyr at denne billedstøtten skapte frykt. Den inspirerte til ærefrykt. «Den var svært strålende, frykt inngydende og kolossal stor.» Når Daniel nå begynte å som nebukaneser hadde hatt, så skulle jeg gjerne vært der og sett ansiktsuttrykket til nebukaneser og hvordan det forandret seg fra det kyniske til det mistenksomme, til åpenbar overraskelse. Da Daniel begynte å si du så en veldig billig støtte, den var stor og strålte sterkt. «Tror jeg at Nebuchadnezzars søgne fikk et nytt lys.» Han bøyde seg fremover der han satt på tronen og sa, «Det stemmer. Du begynner helt riktig.» Versene 32 og 33 Hodet på støtten var av rent gull, bryst og armene av sølv, magen og hoften av kobber, leggene var av jern og føttene dels av jern, dels av rent leire.» Og når Daniel sa det, så tror jeg et kongen gjenutbrøtt. Dette er akt i det jeg så. Nå er Nebukaneser mottagelig for å lytte til tolkningen som kom. Det bildet Gud har brukt i drømmen korresponderer med Nebukanesers kulturelle og religiøse forståelse. Gud taler til ham i et språk han kan forstå. Denne veldige billigstøtten som opptrer i drømmen, bare står der den. Det ingen bevegelse i den. Men den virker overvelden og har en veldig utstråling av kolossale dimensioner og skaper en viss angst i kongen. Hode av guld Bryst av armene av sølv, magen og hoften av bronseleggene de var av jern og fotbladen av jern og leire blandet sammen. Så denne bildets støtten bestod av en merkelig sammensetning av metaller. Det var ingen sammensmeltning av metaller. Men fire metaller kunne utskilles plus et silikon, eller skal vi se si, sand eller leire. Vi vil komme tilbake til dette når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå. Må Gud være med deg.